0: En av fem dødsattester registreres feil dødsårsak. Nå kan du lære hvordan det ska gjøres. Velkommen till Tidsskriftets podcast for nummer 5, 2010. Dødsattestene har hatt samme oppsett siden midten av 1700-tallet. Likevel ser du til å være en utfordring å fylle dem ut riktig. I dag lanserer legeforeningen et nettkurs i utfylling av dødsattester. Bakgrunnen er arbeidet patolog Cecilia Alfsen og kolleger ved Akershus Universitetssykehus har gjort, og som presenteres i en artikkel i tidsskriftet. De har gjort en systematisk gjennomgang av alle dødsattestene ved sykehuset over en 8-månedersperiode i 2008. Av ca. 500 dødsfall ble det funnet feil både i logikk og innhold i mange av dem.
1: Vi fant at eh, mellom en fjerdedel og en femtedel av alle dødatestene inneholder feil, som gjør at eh, dødsårsaken kan bli registrert feil i eh, dødsårsaksregistret. Det er to her som eh, av feil som vi har oppdaget. De som er virkelig alvorlige, det er de dødatestene hvor den dødelige sykdommen ikke er nevnt. Det er ca. 5 og så har vi de resterende 15-20 prosentene, det er de dødsattestene der det er feil oppsett, helt ulogisk feil stokket, men der elementene, hovedelementene er med. Slik at hvis man har en viss grad av medisinsk kunnskap, så vil man kunne skjønne hvordan det sannsynligvis har gått for seg.
0: I disse tilfellene kan feilen bli rettet opp av ansatte i dødsårsaksregistret men i de alvorlige tilfellene har ikke de som vurderer dødsattesten sjans til å skjønne at det er feil. Ett eksempel er at dødsorsaken oppgis å være hjerteinfarkt, men journalen viser at patienten har hatt brystkreft med spredning.
1: Ett annet eksempel er jo et eksempel hade hadde i dag, hvor, som er ett eksempel på en som er ulogisk oppbygget, men der alle elementene er med, og det er en hvor man har satt opp på punkt 1C, altså som grunnliggende sykdom, hjertesvikt, og så har man på 1B satt opp astma, og det skjønner man jo at hjertesvikt fører ikke til astma. Og så har man på 1A satt opp myelomatose. Astma fører ikke til myelomatose. Så her er det en helt, et helt ulogisk oppsett hvor man bare har tatt sykehistorien, ikke gidder å stokke den, satt den ned, men en erfaren koder på dødsforskapsregister vil kunne skjønne hva som Egentlig er problem her, og det er sannsynligvis myelomatosen, for det er føyet til etter myelomatosen at det er en forverring.
0: Den umiddelbare dødsorsaken skal altså stå på punkt 1a. Det som er tilgrunnleggende for den umiddelbare dødsorsaken skal stå på punkt 1b og c. Feil i dødsattestene som ikke blir rettet opp, fører til feil i dødsorsaksregisteret. Hvor alvorlig detta er, er foreløpig uklart. Alsen ønsker å finne svaret. Så det vi skal gjøre
1: nå er at vi skal gå tilbake og se på alt dette materialet som ingår i denne artikeln fra 2008, pluss at vi skal ta hele 2009, hvor vi har systematisk gått gjennom alle dødsattestene på A-hus, og så skal vi se hvilke utslag du får på dødsattestikken at vi korrigerer dødsattestene og gå gjennom dem og ser. Så da får, vi, da får vi egentlig fasiten, da får vi se hvor mye i virkeligheten betyr.
0: Men hvorfor gjøres det så mye feil? Hva er det som er vanskelig?
1: Det vanskelige er at leger ikke leser eh, eh, bruksundervisningen. Man har veldig lite undervisning i dette. Man tror, man tar det for gitt, at legene forstår eh, hvordan dette skal settes opp. Men det viser seg i praksis at dette er, dette er krever lang trening. Det som er problemet er at hver enkelt lege har relativt få dødsfall. Særlig på et sykehus som A-hus er det mye utskifting, mange forskjellige uh, som er på nattovakt og slik ting. Og det er gjerne de mest uerfarne som sendes for å syne lik og for å skrive testene. Så feilene gjøres fordi man har for lite trening og fordi man ikke oppfatter det som vesentlig. Så man gidder ikke över sig. seg.
0: Tidligere ble dødsfall ved sykehusene automatisk av en patolog, og mange døde ble obdisert. Men i 2004 ble forskriftene endret slik at man må informere pårørende om at man ønsker å obdusere. Dermed falt andelen obduksjoner betraktelig. Mulige unaturlige dødsfall skal meldes til politiet. Også her gjøres det feil. Av 500 dødsfall i 2008 vurderte Alfsen og kollegene at 62 av dem var mulig unaturlige. Men bare halvparten av disse var meldt til politiet. Det er vanskelig å avgjøre vad som er meldepliktig, og det er dessuten litt skummelt å melde fra. Melding til
1: politiet assosieres av legene med at det er begått en feil, at det er gjort noe kriminellt. Man, man assosierer det automatisk eh, med å innrømme en egen medisinsk feil hvis man ringer til politiet. Men det er slett ikke tillfälle. De fleste dødsfall som er meldepliktige i et sykehus eller ute i almenpraksis eh, for den slags skyld, skyldes ikke medisinske feil, men helt andre forhold har ikke, er ikke bare ute etter å avdekke kriminalitet, men den skal er også också etter å, å oppsummere ulykker, fall, trafikkeulykker, eh, brandskader og så videre, og yrkesykdommer, eh, samt at den selvfølgelig vil prøve å avdekke og overvåke Mengden med medicinske feil, det er helt klart at det elementet er med. Men den medisinske feil den sitter så dypt i legene at det er derfor terskelen er såpass høy.
0: Ahus er nå blant de beste i landet på å melde mulig unaturlige dødsfall, de legene har fått hjelp til å ta det første steget. En annen bieffekt av Alfsens artikkel er at legene ved Ahus nå i langt større grad fyller ut dødsattesten riktig. De leser sykehistorien nøyre og er blitt flinkere til å skjønne den medisinske logikken. Dialogen mellom patologene, kvalitetsenheten og legene er blitt långt bedre, noe som har ført til at avhuset i løpet av det siste året har klart å øke obduksjonsfrekvensen.
1: Etter at den artikeln ble så har vi hatt dette som en fast, et fast prosjekt ved at vi går gjennom alle dødsfallene hver dag. Og nå ser vi faktisk at obduksjonstallene också øker.
0: Men det krever kontinuerlig oppfølging?
1: Det krever masse arbeid. det krever kontinuerlig oppfølging, og det er ikke hele tiden utskifting av leger, så detta er noe man må holde på med hver eneste dag.
0: Dette behove satte patologen på ideen til å lage et kurs for alle leger i hele landet. Nå lanseres legeforeningens nettkurs Hvordan fylle ut dødsattester. Det er et
1: kurs som er i fire deler, og da går vi både in på regelverket rundt dødsattestutfylling, hvordan man skal sette det opp, man får konkrete sykehistorier hvor man skal øve sig I del så får man presentert en del feilutfyllte døddatester, som aper etter den situasjonen jeg er i når jeg går gjennom døddatestene hver morgen. Og da skal man øve seg og finne feil. Og så, i den siste delen, så tar vi också og stiller noen spørsmål rundt abduksjonslovergivningen, fordi vi jo håper at man också skal få opp den prosenten etter hverandre.
0: Og hvem er Det kurset for?
1: Dette kurset er for alle leger som fyller døddatester. Det er ikke for patologer, men det er først og fremst for de som kjører legevakt, og det er for de som jobber i sykehus. Altså det er for alle leger som, kan, som hyppig står i den situasjonen at de ska fylle ut dødatester. Det er ikke noe undervisningsmaterial på dette for eh, medisinstudentene. Så vi håper at dette skal bli et kurs som medisinstudentene i 12, 11. og 12. semester må gjennom før de går ut i praksis. Eh, her på a har vi forhåpninger om at vi ska koble det opp som en, et pliktkurs man må gjennom før man begynner å jobbe her. Så vi kommer til å prøve å kunne gjøre dette kurset så vidt som mulig, deriblandt til det medisinske fakultetet og til de enkelte sykehusene rundt om i landet.
0: Nettkurset finner du på legeforeningen.no-lupin. Artiklen til Cecilia Alfsen og kollegene finner du i tidskrifte nummer 5 på nett og papir. Neste podcast kommer torsdag 25. mars.